0: 大家好，欢迎收听《软件那些事儿》的第一百九十八期。这一期呢，讲谷歌的谷歌的这个 AdWord 这个商业模式。上一期嘛，我就讲了，我不会再在电台里加这个 background， 就是这个 background music， 就是背景音乐了，因为我是怕以后遭遇这个听觉中国这种事情哈。因为有些人觉得不好，希望我加上，我考虑了一下，决定还是不加了，因为有些人只是听着这个背景音乐睡觉嘛，因为。呃，我在电台里是有一个一首完整的，大概一个多小时，就是专门专门让你听着睡觉了。就是也可以在 YouTube 上去搜索 Background Music， 排名第一的就是这个。有些人就说，哎，你不加的话，我就再也不听了。呃，并不是我不顾及这些呃听众的感受嘛。其实这个问题也比较好解释，因为我每做一次电台的话，大概就赚个六六十块或者八十块这个样子。呃，我坚持下去的动力就是说，我将来有一天能够自己听一听。但是如果我加了这个，嗯，背景音乐，有可能被听觉中国类似的搞一下的话，呃，如果大家看过 YouTube 上的那、这个，呃，视频，就是那种游戏主播的视频，就会有一些是没有声音的。为什么没有声音？就是因为他用了侵权的嘛。侵权之后哈哈 ，YouTube 直接给你给你完全没有声音，你只能看到不停的在动这个样子。呃，所以如果我那样被禁了的话，就是说我每做一期就收入这个六六十块钱或者八十块钱，就是非常不值得嘛。所以，我一个更大的目标是，将来有一天我会听嘛，我会听我自己讲，或者我的后代会听嘛。就还有有人说，哎，你不不呃，就是说不再不再关注了嘛，取消关注。其实我已经非常淡定了，是吧？因为我已经发现这两年多，呃。就是说，想通过电台呃赚钱的话，我以前是想过的，后来发现这是不可能的。我我现在已经完全放弃了这个这个想法，就是说实在是不可能，这是一条失败对赚钱来说，这是一条失败之路嘛。所以你如果想取消的话，就取消关注，因为我还是尽量按我自己的想法去做。我是尽量避免被听觉中国类似的公司然后勒索，是吧？然后。这个比每期少赚二十块钱更重要是吧？因为有可能我这样一不加的话，可我我想了一下，大概有假设有三分之一的人去，呃不听的话，减少的话，大概我从收入就从八十或者六十，然后减到五十块嘛，就这个样子，其实也没什么关系哈。好了，开始讲这个正题，就谷歌公司的商业模式。就现在我们知道了，谷歌首先是一家光广告公司，因为它一切呢都是围绕广告进行的。谷歌每年总是推出一大堆让人觉得哇，这个项目真是太厉害了，就是眼前一亮的项目。但是我们可以肯定，几乎百分之百最后都会被取消。呃，他每年有个谷歌 I O 这个大会，他会推出一些项目，然后明年或者后年就取消了。呃，只要是不能卖广告的这个业务啊，谷歌最后都会把它关掉。所以这么多年来，谷歌公司是唯一唯一的产品吧，可以说是就是做了个搜索，然后另外比较著名著名的这个 YouTube 啊，或者是安卓都是他买来的嘛，买来的产品。就前面几期我讲了，谷歌呃拿了不少钱，当然你拿了不少钱的话，你要赚钱才能够让投资人开心嘛。但是谷歌一直没有自己好的商业模式，大部分的商业模式呢，呃都是出现在这个 PPT 上去忽悠这个呃投资人的，比如说。啊、呃，他说要出一个谷歌盒子，或者是商业授权搜索，比如说你是哪家大的公司嘛，然后你想去弄的话，我会给你一个商业的搜索，就是都是没有推向市场的，直到出出现了这个一个人，就叫 Eric Fitch， 呃，这个工程师嘛，他主要是做这个谷歌的这个 AdMob 这个东西，呃，不是 AdMob，AdMob Ad 是也是他收购的，应该叫谷歌的 AdWord。呃，谷歌的 AdMob 实际上是手机上我们手机端，呃，它的广告，但是它已经被收购了。被收购了以后，它好像叫什么名字？<咳>我忘记了，大概也应该叫 Edward， 这个应该是相同的。就是我们手机上有时候可以看到有一条广告条是这个谷歌的，这个它是收收购的这个 AdMob 这个公司的。呃，这个 Eric Wait 呢，他也是，他是做这个谷歌的 Edward。这个 Eric w i t w i t Eric Wait 呢，是一个加拿大人，他出出生在这个安大略省，就美、呃、美国加拿大有一个叫安大略省的一个比较小的城市。呃，当然他非常聪明，我们都知道这种人不可能是笨蛋嘛，非常聪明，这个应该是显而易见的事情。他从小呢就是神童级别的一个人物，就是他是靠什么？就是靠竞赛。就能够上大学的人，我们很多人可能要考这种事，靠什么？人家就靠竞赛。他在数学上是拿了非常非常多的奖，而且他是加拿大的国家队的这个数学，啊，就是奥林匹克数学的成员。但奖就不用罗列了，非常多。呃、嗯，他就靠各种各样的这个奖，就把大学给上了，很多大学都录取他，但是他去了滑铁卢大学，然后呢，又在大学里拿了一堆奖，然后斯坦福大学又把他录取了。录取之后，他就在斯坦福大学，然后毕业之后啊，他就去了叫皮克斯，我们应该知道，就那个小台灯啊，就乔布斯做的，呃，投资的啊，就是跳来跳去，但是后来被这个迪士尼收购的这个呃动画公司嘛，皮克斯，他参与了这个皮克斯的一个软件开发，就是如何把这个计算机的图片然后变成动画嘛，他的名字实际上他出现在就是我们应该都很多人都看过的很多的呃。皮克斯出的这个动画，比如说《虫虫危机》啊，或者《玩具总动员》，还有《怪物电力公司》这些电影，后面不是我们演完了我们就走了嘛？但实际上还有很多的名字，其中呢就有他的名字哈。但我也没看哈，我我也没再去找。不过他的介绍上是说有，我们就假设认为他有吧。他在皮克斯是干了几年之后啊，就想换个工作，然后他就去了谷歌。其实到了他这种档次的人，就是说他可能就不能来中国当公务员。比如说他没有中国国籍嘛，国籍是不够资格的。他其实想去哪哪个公司就可以去哪个公司工作的程度。到了谷歌之后，他首先，呃，他要做的就是这个谷歌的广告工作。起初呢，他说他比较讨厌广告，但是既然做了广告的话，他还是决定要做好，他是吧？非常有职业道德。他刚到谷歌的时候，谷歌最大的收入已经是广告了。我前面不说了嘛，那个就。靠人头去拉嘛，去给亚马逊啊，或者是给 Red Hat 这种做广告，但比较粗糙。在二零零零年的十一月的时候，这两个创始人就已经快被投资人给逼疯了嘛。人家投资人是想做什么，就是赚点快钱嘛，看你快赚点钱，我投了你那么多钱，一点回头钱都没有，就不能烧钱了。刚开始的时候，谷歌跟其他的广告公司没有什么区别的，就好像像是做狗皮膏药这样的。就贴在旁边，比如说你搜搜搜索什么东西，我都贴个这个广告，比如 Red Hat 或者是什么，不管你说什么，我都出这个广告。但是呢 w i c h 觉得，哎，这个不行，广告啊，就是要有相关性嘛，不能像有些公司一样，你搜什么东西，他都给你让你去买药，你这个就不好了，这主要是卖假药的、呃。他就觉得呢，哎，这个公呃，如果有用户的话，要搜这个 Robust。就是龙虾嘛，我们可以在旁边放一个有够龙虾的这个广告，而不是放一个不孕不育的广告。这种相关性比较强的广告，最终是可以让用户受益的，因为也可以让广告商受益，因为收龙虾的人更可能买龙虾，是吧？我们可以这样想，更可能买龙虾，而不是去买这个药。最好的广告，呃，就是说呢，它要有一定的相关性，就是你搜什么，它就有相关性。这是谷歌这么认为的，就有些公司当然不这么认为，他们认为。不管你搜什么东西的话，都有病，是吧？你是有病。如果没有病的话，你干嘛用他家的搜索？所以呢，这种公司就一视同仁，不管你搜什么东西，我都显示假药。这个非常的简单粗暴，也非常有效。他们这两个提议提议啊，他的他的这个提议就得到了这个谷歌两个创始人的一个认同。所以呢，这个 Page 和 Brin 呢，整天就来盯着这个广告项目，因为他经常要。提出一些非常有意思的建议啊，就是因为他的公司嘛，是吧？谷歌的当时是已经是个全球性的公司了，可以说只要是有互联网的地方，肯定是有谷歌嘛。只要有谷歌的地方，就肯定有人想做广告。谷歌做广告呢，是想赚钱的，我们要知道这一点，非常想赚钱。所以呢，如何收钱，我如何才能把钱收到手，这就成了一个很大的问题。因为在发达国家还好，你这个有信用卡、啊、就可以做广告了。但是在不太发达的国家，比如说没有 Visa 或者没有 Mastercard 这种金融不太发达的国家，人家也是可以上网的，也要做广告，怎么收收钱就成了一个大问题。这时候这个配置啊比较有想象力，然后他就发挥了自己的想象力，他认为这些国家可以收任何值钱的东西，不见得一定要是美元啊，一定要是钱。我们上学的时候，就我上学的时候，我们老师就教育我们说是美国人嘛，但这个配置当然也是美国，人，他就说美国人是世界上最虚伪的人。为什么呢？因为他们发动战争啊，都是为了这个利益。因此，呃，当年我们也就这样得出了结论。比如说，美国打韩战的话，很可能是为了泡菜，是吧？打越战的话，很可能是抢越南的香蕉啊，或者是菠萝。然后封锁古巴呢，很可能是就是说，哎，怕他这个香烟怎么样子哈？呃，修理塞尔维亚呢，可能是为了建桥啊。像出兵阿富汗的话，一定是为了抢山羊，或者打伊拉克，或者是呃，利比亚的话。肯定是为了石油嘛，因为我们总是这样去讲，老师起码都是这样教育我们。就谷歌，呃这一点呢，我并不是说老师错了哈，谷歌这一点就非常对。通过谷歌呢，就可以看出老师讲的非常的对，谷歌很好的诠释了这一点。在收钱的方面，这个配置啊非常有创意。他说，在中东啊，就养羊的那些地方，中东还有咳咳这个东欧，最普遍、最值钱的东西是什么？就山羊。他觉得他可以成立一家公司，就不收钱嘛？你没有信用卡，我又不收钱。我收山羊，就是你，比如说你在当地搜索山羊的时候，很可能就根据我前面所说的这个 ad word 这个原理嘛，要显示与山羊相关的东西嘛。比如说搜某某一个家伙在中东哈搜这个山羊，然后呢，呃，旁边可能会显示山羊配种，可以在旁边显示一家类似于，因为我们中国有这个广州不是有个人和嘛？人和区还是人和市？啊，叫我想起来，叫广州仁和种族配种，呃，繁殖基地，哎、呃，我就想起了这个笑话说，说这不是笑话，这是真实，真实，它就叫仁和种族仁和种族配种繁育基地，它可以显示一个叫，比如说，它不是说种族嘛，它应该是说山羊嘛，可以叫广州市仁和山羊配种繁育基地嘛，这种广告就反正是相关的。呃，另外一个就是说比较有创新的功能，就收多少钱的问题嘛，就你收多少钱呢？在美国做一个广告，还在阿富汗做一个广告，肯定你不能收一样多钱嘛，是吧？但是你收多少钱仍然是一个比较大的问题，因此呢，他们想来想去就决定让用户决定嘛，你肯出多少钱？然后呢，就采用拍卖的方式嘛。这个方式实际上对谷歌是都有利嘛，出钱最高的人肯定是获得最好的广告位置，比如说第一条。但这也有个问题。我前面举例子说了，比如说，我们再举个培训班的这几个家伙想在谷歌上做广告。比如说，同时竞争一个关键字，比如说编程好了，编程好。呃，可能比如说三个吧，三个培训班，当然远超过三个哈，我就举三个比较好举。因为其中有个家伙说：“哎，你只要搜编程，我就出多少钱呢？一块钱点击一次。”另一个家伙呢，出两块钱，我出两块钱点点击一次。当然还有个大款嘛，非常。非常厉害的大款，然后他说：“我可以出二十块钱点击一次。”我们就知道这个二十块的，你肯定我竞争不过你嘛。一个一块，一个两块，你是二十，这个第一位的位置肯定是给你了。但是这个大款、啊、虽然很有钱，但是呢，他知道他花了二十块钱，他问问他的同行：“你出多少钱、啊、让我二十块钱？”他说：“我出了两块。”他是不是特别痛苦啊？这叫什么胜者的懊恼？因为他本来想出两块零一分就可以了，结果他出了二十块。但谷歌在这方面就做的比较有良心嘛，他们决定说，你只要是竞争了第一嘛，是不是？你不用出二十块，你只要出两块零一分就可以，只要超出一分就可以。你虽然出了是二十，但是我只收你两块零一分啊，这个看起来比较有良心哈。实际上这个系统比起来看起来比较没有良心的那个系统啊，就我说的，你出多少钱就多好，呃，会让谷歌收到更多的钱。比如说你这次你出二十块，下次呢？呃，你是那种系统，出了二十，你就下次你想，妈，二十是第一，下次出个十九，再下次出个十八，最后肯定是越来越低嘛。大家都这样想，第一的人一定会再出点，你你不知道多少钱嘛。不管你以多少钱获得这个位置，下次呢，你肯定是想，不管是谁家，或者是多少钱获得这个位置，你肯定想，我看看能不能捡个一分钱，能不能再获得这个位置。所以大家呢，就会越来越少的出这个钱，而用这个系统呢。就我说的谷歌这个系统，哎，你只要是呃第二名，比第二名多多多少都无所谓，你出一百，如果第二名出了个九十九，好，你就是九十九块一分，这样就好。呃，下一次的话，实际上大家会就会倾向于出更高的钱，因为你不会，你只比那个多一分钱嘛，因因此呢，大家就会把这个价格越推越高。但这个不是呃 ，which 的这个创新呢、啊？其实这个拍卖方法已经获得了诺贝尔奖，这个诺贝尔经济学奖获得了。它已经被广泛的应用在美国，就是美国要卖债券嘛。美国像中国，应该是美国最大的债权国，是第一还是第二？不是日本第一，就是中国第。一，就是美国卖这个美联储的这个债券，这种方法呢叫做呃叫做 “victory” 次高价拍卖。这我翻译的啊，大家不叫呃，如果如果有学经济的话，它确实是这个意思。呃 ，Vikery 呢是就是一个人名，次高价是吧？叫 Vikery 次高价拍卖系统。哎、呃，这个当然也是谷歌的这个 which 这个聪明的数学家吧？哎、呃，数学天才哈，就是呃，他应用在谷歌的广告系统上。这个拍卖还广泛的应用在其他的方面，比如说无线啊，就是我们拍这个频段，比如五 G 你是要频段的，四 G 也要频段，三 G 也要频段。很多的厂商就会买这个频段，然后拍卖电话频段的话，也是用这个呃 ，Vicery 次高价拍卖。希望我没翻译错，反正是这个意思，次高价拍卖。然后国际上卖这个咖啡豆，就是卖这个咖啡啊。咳咳他也是呃，我们都知道很多人喜欢喝喝咖啡哈，我我不喜欢喝。农村人，我第一次喝咖啡的时候，我觉得哇，这个是不坏的。就就就这样，后来我就不怎么喝，但是有人请我喝的话，我还是会喝一点，但不会说哎呀特别喜欢喝，不嗯不太喜欢喝，我宁可冲点糖水喝，但是现在因为太胖了，我也不喝糖水，就喝白开水，天天喝白开水，非常就没有钱嘛，要节能。就国际咖啡豆，就是你你这个我没有见过咖啡豆是什么，反正大家知道大概是个豆子吧，然后去拍卖的话也是这样一个系统，因为大家就会把价格越推越高，还有。<笑>非洲的这个钻石拍卖，钻石拍卖的话仍然是这个样子，就是你这一包钻石，就是因为这个方法，其实钻石价格会越来越高。要不人家能获这个诺贝尔奖吗？是反直觉的感觉，是反直觉的哈，应该是说我偷偷摸摸的看你出多少钱，坑你一下。实际上不是，他就这样来玩底牌，底牌告诉你，你你如果出的足够高，你只是比第二名多一分钱，就这个样子。哎，这就是一个创新哈、啊！人家谷歌赚了那么多钱，还用上了诺贝尔奖的这个诺贝尔奖的作者叫 v i c k r y 呃，还有一个广告界，它还有个创新，就广告界不是有个说法嘛，你出了这笔钱的广告费，只有一半是有用的，但是呢，你不知道哪一半是有用的。但一个公司，但投放了很多的广告以后，肯定是有一部分是没用的嘛。比如说，呃，他传他把这个广告传递给。呃，电视，然后电视前面这个人打呼噜了，是吧？或者是，呃，发传单吧，我随手就扔到了这个垃圾桶里，肯定是有一半是没有用的，就没有办法精准的投放到用户，但是你不知道哪一半是被浪费掉了。谷歌呢也试图改变这么个情况，他们呢说，我你看了没用，你只有点了我才收费，因此他们是点击收费，而不是按展示次数收费。就你展示了两万次，零个人点，好了，就是不收钱，就这样。但谷歌还有一个让广告商比较诟病的一个系统嘛，就是并不是说你给够了钱，他已经给你做广告，他们还会对这个广告进行评价。怎么评价？就是说，因为广告很多就会标题党嘛。我们知道哪种最传播的最广，就标题党。呃，什么叫标题党？大家应该也知道了，就是肯定是那种有点色情啊，或者是有点，是吧？嗯，什么什么吓爆了、尿爆了，或者是。呵呵什么一出现哪哪里又又什么爆了这种吓尿了啊吓尿了不是吓爆了？如果长期做这种垃圾广告的话，谷歌就不给你做生意了。因为所以呢，谷歌它是有一个保障系统，就是说你,你用户啊，你也不能天天看到这种吓尿了是吧？谁又被吓尿了？美国又被吓尿了，天天被吓尿。美国第七舰队被吓尿，从第一一直整到第七舰队都吓尿了。他他是要保障，就是你这个。用户的眼睛也不要被这些给污染了嘛，就有些公司是不同的哈。我们知道，你只要给钱，管你什么黑心广告都给你做，然后整天让你买假药，然后最终呢还是耽误了病情，最后家破人亡。这样的公司实际上是不少的，所以呢，谷歌一出现，好像就觉得哈、啊，真的是有点清流啊，真是一股清流。而且那种垃圾垃圾广告吧，还会把自己包装成圣人，到处讲话，要让世界变得更美好。哎呀，真是真想打他一顿。所以呢，就圣人不死，大刀不止嘛。但谷歌就是说，呃，你如果做这种垃圾广告，我就不给你做生意了，以后不给你做生意了。虽然谷歌相对比较好一点，当然并不是说它完全好的哈。但谷歌这套广告系统是2002年就完成了，完成以后这套系统最主要的它要有巨量的计算，就是说呢，它需求的这个计算量是比较大的。因为当我们用户输入一个关键字的时候，广告实际上在。不到一秒钟的时间，我就要准备好。你不可能说我都搜索结果都出来了，其实广告一起出来，就就就合成了。你不能说哇广告，呃，要匹配要现算是吧？这个就比较痛苦。比如说他要考虑很多的因素嘛，就对谷歌来说，比如说他要考虑地理位置啊各种各样的因素。所以对谷歌公司来说，我个人认为这个公司呢、啊、就有动机搜索更多的隐私嘛，比如说。他当然是说，你隐私告诉我的越多，我就会给你呃提供越来越多、越来越好的搜索结果。我个人认为，他可能就是为了更好的卖广告嘛。这些广告拍卖啊，它实际上是有几千万，呃，可能有数千万、数百万人不停的投广告，但搜索的人就更多了，可能有几亿同时在搜。如果没有这种巨量的一个计算资源的话，这个系统肯定是不行的哈。因此，这个系统开发了两年，两年这个样子。是二零零二年一月二十四日上线的，就和预期的一样。然后这些广告商就拼命的提高这个拍卖价格，很快就超过了以前的系统。谷歌当然就很满意嘛，不到一个月的时间，就以前的那种像牛皮癣一样的广告就不做了，就迅速关闭了以前的系统。在二零零二年的时候，谷歌就靠做出来的这个系统，然后像印钞机一样嘛，每个月就呃翻翻的印钱吧，每一个月比一个月的呃增加。因此呢，这让谷歌在二零零二年底的时候就已经盈利了，盈利了之后谁最开心？投资人开心嘛？这两个创始人，当然说话也是硬气了不少。因为这两个创始人是没有毕业的博士嘛，他们，哎，父母刚开始看到这个小孩子还没钱，你儿子也没钱，你办了个公司也不知道干啥，就觉得自己的儿子肯定是不大行吧？当然，父母应该都是这个样子，就说你赶紧去把博士读完嘛，可别在这里浪费这个时间了，是吧？当然，看到自己的。呃，孩子，公司这么赚钱以后是吧？用配置的话说,说，说我妈妈就不再问这个事情了，就不问了。哎，这个这个，看来还是钱。哎呀，不管怎么说了啊，你这个赚很多钱，父母也没话说是吧？你不行的话，所有人都嘲笑你，就这个样子，就是现实啊，是吧？现实就是这个样子，不管你做什么样子，你如果赚不到钱，很多人嘲笑着你理直气壮。我做电台深有同感。还记得我上一次讲的时候，就谷歌，他是说他 PPT 上你们要拿投资嘛，你肯定是说你盈利计划是什么？本来他的盈利计划就是写在 PPT 上呢，就是说，啊，定制搜索嘛，定制搜索或者是卖给就是说用户这个搜索盒子啊，其实都是骗人的嘛。他觉得你买了我这个盒子，可以更快的搜索，但现在发现就有点幼稚嘛，可以直接扔到垃圾桶里了。现在。谷歌的商业计划就这一个，就是把谷歌打造成有史以来最强大的一个广告系统。但除了搜索广告的话，谷歌是想赚更多的钱嘛？这两个创始人当然是非常喜欢钱的人，而且不脸盲是吧？他们两个人找的女朋友也都非常漂亮。他们喜欢钱的证据就是他们开始到处找网站，就问问人家说：“哎，你能不能把你公司的这个网站的流量嘛？你不有流量嘛？我给你做广告好不好？”其中呢，两两有个客户就是 AOL 这家神奇的公司啊，这个 AOL 就美国在线啊、呃，为什么说它神奇呢？因为这家公司的神奇之处在于，只要是有热门的软件啊或者是网站，他就想买，但是买了之后啊，基本上就挂了，包括 MP3 播放器，他买了特别多的公司，买进去以后啊，基本上就死了，但是呢，一点也不影响这个公司继续有钱，然后呢，他还是有足够多多的钱继续的买买买这种样子。非常厉害 ，AOL 就是世界上拥有最多的、拥有用户最多的网站之一吧。现在当然也是啊。所以 AOL 的广告啊，实际上是有巨大的想象空间的。但是很可惜，在此之前有一个叫做 o v e r t r u 的公司啊，已经和这个 AOL 已经就是说已经官方合作伙伴了。我一直是你的广告商。但我们谈过恋爱的人或者挖过墙角的人都知道哈，就是你只要锄头舞的好。哪有墙角挖不倒嘛？看看人家谷歌公司的魅力是如何挖墙角的。因为谷歌后来者，看看他如何把 AOL 就挖挖到手的。就当时谷歌公司是账户里有多少一千万美元，就不是很多哈。但对我们个人很多，但对当时或者以现在来说不是特别多。但是呢，谷歌一开口说，我给你一个五千万，就给这个 AOL 五千万，而且呢是什么？这五千万是这样给。就是呢，你只要跟我合作，我就给你这个钱，不管我是用你的流量赔了多少钱，我这赚了多少钱，赚了更多。然后呢，你只要跟我合作，就签字费嘛，这五千块钱给你，五千万美金，这五千万美金就成一金，只要你同意跟我合作，是吧？呃，你至少是赚五千万。就在这样的公式之下，放在足球领域的话，就是叫货真价实的什么公式足球嘛，就把 AOL 原先的合作伙伴就直接整蒙了。因为你还有这样投资，不是按分成吗？他们以前是分成，人家谷歌说五千万打底，是吧？就这个崩溃了，把对方活学活用的话，就是说我们可以，我当年就是说从这个谷歌当年的公式读取上，你就学到了很多。你追女孩子的话，也应该像谷歌追 AOL 一样，什么你就一掷千金嘛，我也一掷千金，给女朋友什么驴包啊，或者是巴宝莉什么一顿买都不看价格。但我和谷歌唯一的区别就是，谷歌是真有钱，我这钱是借的。在结婚以后欠了几十万，现在就是结婚以后啊，好多年都是跟老婆一起吃这个白米粥啊，韭菜咸菜，然后还这个借的钱嘛，还贷款是吧？借钱还还了一年，一说起这这件事情来，就老婆就会痛哭嘛，是吧？骗到手了也没有什么办法。但谷歌就靠这个，就把这个 AOL 原先的合作伙伴叫 o v e r t r u 就给替代了嘛，然后。Over two 一转脸，你被替代了，肯定是气急败坏嘛，然后就把谷歌告上了法庭。后来这个公司实际上，嗯啊、呃，官司最终好像是庭外和解。这个公司被呃谷歌搞丢了一个大单子 ，AOL 最大的单子，然后就有雪崩效应嘛。他谷歌肯定去说吧，你看那个 AOL 都跟我合作了，你这个小公司还不跟我合作？结果好几个客户啊都被当年看起来就满嘴跑火车的谷歌给抢走了。然后这个公司啊，后来，哎、呃，就是雅虎，就是 Overture， 虎用了一点六三亿收购了。稍微的多提一下这个 o v e r t u r 虽然我们看起来好像失败了，实际上，要知道这个公司是二十万美元起家的，他就用了二十万美元起家。后来创始人都是亿万富翁，卖的话还卖了一点六三亿嘛。所以呢，呃，只是没有谷歌做的这么富有。就其中的创始人，每年、呃、有一个创始人比较奢侈，他每年。呃，美国有个叫奢侈税还是什么，好像好几百万房子啊，交好几百万。就是这个欧 v 处后来，呃，也是一个著名的投资人，非常厉害。就是说他的失败跟我们这种，嗯、呃，我说的失败，就是说，呃，对他那种失败对我来说就是成功的失败，就哎、呃、特别有钱是吧？但事后、呃、就提起这件事情来就不灵嘛，就是创始人之一心里也害怕嘛，说啊，如果当时搞砸了的话，谷歌当场就倒闭。就是说既然签了五千万的单子，我们可以想到哈，肯定还有很多其他条款嘛要遵守。就下一期呢，我就讲讲这个谷歌跟这个 AOL 是如何做这次生意的。因为这次生意，我个人觉得啊，可能算是这个的分水岭，就是谷歌的分水岭嘛。因为当时有很多的像 o v e r t u r 这样的公司啊，都试图，哎、呃，起码没有把这个谷歌看在眼里，但是。与谷歌签了合同以后 ，AOL 与谷歌签了合同以后，这个谷歌在壮大自己的同时，也干掉了很多它的潜在的竞争对手，包括直接的竞争对手，例如 o v e r t u r 这样。所以呢，呃、下一期还是讲谷歌，就是呃，因为上上一期本来讲应该讲谷歌再讲几期哈，结果上一期讲了个 Python， 哎，好了，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，如果呃觉得没有背景音乐还可以接受的话啊。关注我的微信公众号，然后点点广告，看看，嗯，但是主要是点点广告，其他的也没什么要求，是吧？可以见钱眼开嘛。好嘞，这一期就到这里，再见。